0: Vous comme moi, nous n'imaginons pas toujours notre rôle capital dans la vie des chercheurs. Ces détectives de la santé, attentifs au moindre indice pour mieux comprendre des maladies rares et trouver des traitements. Alors bien sûr, ils ont leurs connaissances et des outils de plus en plus élaborés. Mais l'expérience des patients parfois les dépasse, car ce sont eux qui vivent la maladie. Savoir observer les patients et les écouter reste l'une des plus grandes qualités du médecin-chercheur. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, je donne la parole à des médecins confrontés un jour à des troubles mystérieux, parfois jamais vus ailleurs. Cette fois-là, ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et peut-être la peur de ne pas y arriver. Dans ce nouvel épisode, le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous raconte une découverte qui a bouleversé sa carrière.
1: Je suis euh, depuis 2008 neurologue à la salle Pétrière et je travaille à la clinique des mouvements anormaux. Et ma spécialité, c'est de recevoir des, des patients qui ont des mouvements anormaux et qui n'ont pas de diagnostic. C'est-à-dire, assez souvent, les, les collègues neurologues m'envoient leurs patients qui ont des mouvements anormaux inexpliqués pour que, pour que j'essaye de trouver un diagnostic et un traitement. Voilà, ça c'est mon quotidien. Les mouvements anormaux qu'on peut avoir, on les classe en deux catégories. Il y a trop peu de mouvements ou trop de mouvements. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est l'excès de mouvements. Et donc, je, je, je vois un certain nombre de patients avec un excès de mouvements. Ils peuvent avoir euh, soit des tremblements, soit des, des, des secousses, euh, des différentes parties du corps, euh, soit des, des mouvements involontaires euh, de plus grande amplitude, euh, qui peuvent être un peu aléatoires ou qui peuvent être un peu plus répétitifs, ça dépend. Donc on parle de dystonie, on parle de chorée, on parle de myoclonie. Voilà le type de mouvement que, que l'on peut avoir. Certains patients ont des mouvements en permanence, certains ont des mouvements par crise, et certains ont la combinaison des deux, c'est-à-dire des mouvements anormaux permanents plus des crises. Quand ils veulent faire des gestes de la vie quotidienne, si ces mouvements sont permanents, ils sont gênés. Ils peuvent être gênés pour marcher, ils peuvent être gênés pour faire leur toilette, pour s'habiller pour faire les, toutes les choses simples de la vie quotidienne. Et puis quand vous avez un excès de mouvement, euh, ça se voit. Donc il y a aussi une gêne sociale qui n'est pas du tout négligeable, euh, surtout quand ça commence dans l'enfance et qu'il faut aller à l'école. D'une façon générale, les maladies euh, rares comme ça, avec un excès de mouvement, on considère qu'elles sont euh, liées à une hyperexcitabilité des neurones, de certaines populations de neurones, c'est-à-dire les neurones qui, qui commandent la motricité. Et dans ce cas-là, on donne euh, des médicaments qui calment ces neurones. Et en général, c'est des médicaments de la famille des anti-épileptiques. Donc on les essaye prudemment, hein, puisque évidemment, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on fait ça euh, tout doucement, en surveillant les patients de près. Mais en même temps, d'un autre côté, souvent des maladies qui commencent dans l'enfance, on n'a pas envie de les laisser tomber et, et de ne rien essayer.
0: Les patients que reçoit le professeur Emmanuel Flamand-Rose sont donc atteints de dyskinésie. Ce sont des maladies qui se caractérisent par des mouvements brusques et involontaires et qui peuvent toucher l'ensemble du corps, en permanence, de jour comme de nuit, ou par crise, parfois les deux. La maladie peut être invalidante et les traitements sont peu ou pas efficaces. Mais la recherche avance, génétique notamment. Pour certains patients, on a trouvé la cause, la mutation du gène ADCY5. C'est une étape essentielle pour la recherche d'un traitement efficace. Une chercheuse américaine a lancé une étude et demande l'aide du docteur Flamand Rose. Elle cherche d'autres patients atteints de cette mutation génétique.
1: Je déjeune avec euh, ma collègue de San Diego, euh, Jennifer Friedman, et elle me, montre, euh, elle me montre son téléphone avec des vidéos de patients et elle me dit euh, « Écoute, euh, je ne sais pas si tu as vu cet article l'an dernier, euh, il s'agit de, de dyskinésie liée au gène ADCY5 euh, » En fait, nous sommes en train de, de décrire la maladie avec beaucoup plus de détails. Je veux te montrer les vidéos pour savoir si tu as des patients comme ça, ce qui pourrait te permettre de te participer. Elle m'explique pas vraiment ce que c'est. Elle me montre, elle me dit regarde. Donc don, je vois, je, je vois ces patients avec un certain nombre de particularités et l'ensemble de ce qu'elle me montre et si particulier que je commence à repenser à des patients que j'ai vus précédemment. Et d'ailleurs, elle me dit, euh, bah, est-ce que, est que tu as des patients qui, qui ressemblent à ça et je, je lui dis oui, et c'est un tableau clinique qui avait, euh, quand je le regardais avec mes yeux de neurologue, plusieurs particularités. La première particularité, c'est que c'est une maladie avec excès de mouvement, parce que nous, on distingue les maladies avec excès de mouvement et les maladies avec trop peu de mouvement. Là, on était dans une maladie avec excès de mouvement, mais cet excès de mouvement, il était extrêmement varié. Il y avait des secousses, il y avait des tremblements, il y avait des, des mouvements incoordonnés. Et ça, c'est assez inhabituel. En général, quand on a un excès de mouvement, on a plutôt un type de mouvement en excès. Là, il y avait plein de types différents. Première particularité. La deuxième particularité, c'était une maladie qui n'était pas constante. C'est-à-dire que les gens avaient des mouvements involontaires en permanence, mais par-dessus ça, ils avaient des accès de mouvements involontaires. Ça, c'était une deuxième particularité. Troisième particularité, ces mouvements involontaires, ils pouvaient survenir non seulement le jour, mais aussi la nuit. Ils avaient des crises de mouvements pendant leur sommeil. Et ça, c'est assez unique dans les maladies du mouvement, des crises pendant le sommeil. On voit ça dans l'épilepsie, mais pas dans les maladies du mouvement. Donc ça, c'était vraiment un indice très fort. Et le, la dernière chose qui était très particulière, ils avaient des petits mouvements autour de la bouche. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose de, de très habituel. Donc, en fait, il y avait une collection de petits indices qui pouvaient me permettre de reconnaître ces patients. Et de fait, euh, j'avais pu, dans ma mémoire, en retrouver euh, bah, 8, ce qui était une grande quantité, finalement, parce que la maladie est très, très rare. Au moment où elle me montre les vidéos, euh, je connais pas cette maladie, j'en ai jamais entendu parler. Et d'un seul coup, je me trouve embarqué euh, dans une aventure où on va décrire cette maladie euh, qui est euh, finalement très mal connu même des spécialistes.
0: En repensant à ces patients, à leurs symptômes, le professeur Flamand-Rose en a identifié 8 qui pourraient être touchés par cette dyskinésie liée au gène ADCY5. Une hypothèse clinique qui va rapidement être confirmée par des tests génétiques. Le docteur Flamand-Rose va donc participer à cette étude. Il faut trouver des traitements efficaces pour tenter de soulager ces patients leur permettre de canaliser ces mouvements involontaires. Mais identifier la mutation génétique n'est qu'un premier pas. Les chercheurs, dont le professeur flamand Rose, doivent continuer à examiner les patients de près. Justement, la confrère américaine de San Diego envoie une nouvelle patiente au professeur.
1: En 2014... Je suis mis en relation avec une famille américaine qui se rend à Paris. Cette famille, c'est un papa et une maman qui viennent avec leur fille. Leur fille a une forme très sévère de la maladie qui a été diagnostiquée par mes collègues de San Diego qui ont donné mes coordonnées. Quand j'arrive dans le, dans le hall de l'hôtel, je fais la connaissance des deux parents et, et de Lily qui est quand même assez handicapée puisqu'elle est dans un fauteuil coquille, ça veut dire que son, son tronc est, est tellement mou qu'elle n'arrive pas bien à le tenir. Et donc, c'est le genre de fauteuil qu'on utilise pour qu'elle soit installée confortablement. Elle a énormément de difficultés à s'exprimer, au point que, au-delà des difficultés de langue, je. Personnellement, je ne peux pas la comprendre. Et euh, elle a beaucoup de, de mouvements anormaux qui touchent son visage, qui touchent euh, ses bras, euh, ses jambes. Euh, elle a d'ailleurs les jambes qui sont calées pour, pour que ça ne bouge pas trop. Et c'est comme ça que je fais sa connaissance. Et alors, c'est assez frappant parce que les, les patients sont dans cette maladie euh, relativement prisonniers de leur corps, alors même qu'ils euh, ont une intelligence et un fonctionnement intellectuel normal. J'examine la, la jeune fille dans le hall de l'hôtel, assez spontanément, et je discute longuement avec ses parents, qui ont décidé de créer une association de patients euh, aux États-Unis, qui, qui est la seule association de, de patients qui existe. Et bon, un lien se crée, on décide de faire des choses ensemble, et il m'invite l'année d'après, au moment de la constitution de cette association, euh, à San Diego. À ce moment-là, je vois de, de nombreux patients, je vois la plupart des patients américains qui, qui étaient venus euh, pour cette réunion, et ils me mettent en contact avec euh, un patient qui n'était pas présent à La Réunion, mais euh, qui souhaite me raconter son histoire. Et bon, il raconte son histoire qui ressemble à celle d'autres patients, si ce n'est qu'il il a plus de 40 ans. Et donc, il a eu le temps d'expérimenter un certain nombre de choses. Et il me raconte une histoire assez étrange. Il me dit que sa maman lui a raconté que lorsqu'il était bébé, il avait beaucoup de mouvements anormaux. Il était décrit comme un bébé agité. Quand il avait un ou deux ans, par exemple, il ne tenait pas sur une chaise. Et un week-end, sa maman le donne à garder à sa tante qui avait l'habitude, je pense que c'était une recette de, de grand-mère, de donner du café aux enfants agités. Et du coup, elle lui donne du café et ça a un effet spectaculaire puisqu'à ce moment-là, il est beaucoup plus calme et il a beaucoup moins de, de mouvements dans tous les sens. Et depuis ce jour, il a toujours pris du café parce que ses parents, devant une telle efficacité, ont continué à lui en donner. Et là, on est 40 ans plus tard et il prend 10 à 15 cafés par jour, ce qui lui permet de, finalement, de fonctionner et de vivre normalement. Et ce monsieur, la première fois que l'on échange, il m'explique que probablement s'il ne buvait pas de café, il serait dans un fauteuil roulant. Bon, Sur le moment, cette histoire me paraît quand même un petit peu saugrenue. Le monsieur est un peu farfelu. Le contact est un, est un peu particulier. J'ai du mal à adhérer à son histoire. Bon, en plus, moi, ça me semble un peu contre-intuitif de donner du café à un jeune enfant, euh, a fortiori pour le calmer. Je range ça dans un coin de ma tête parce que je me dis qu'il voilà, faut toujours garder une trace. Donc, Je ne mets pas à la poubelle, mais je range dans un coin de ma tête pour plus
0: tard. Le récit de ce patient ne convainc pas le professeur flamand Rose. Il aimerait bien y croire pourtant, car la maladie garde pour le moment ses mystères, malgré la mobilisation des chercheurs dans plusieurs pays maintenant. Mais cette histoire de café va ressurgir.
1: Bah ben voilà, On est en 2016 et à ce moment-là, on a maintenant mieux décrit la maladie et d'autres équipes commencent à travailler sur cette maladie. Et une équipe australienne fait une publication dans laquelle ils décrivent que le café aggrave cette maladie. Ils décrivent trois patients aggravés par le café. Et du coup, ça me fait repenser à cette histoire de café et ça me laisse un peu perplexe. Et à ce moment-là, en 2016, on rencontre une autre famille qui nous parle du café. Donc c'était not notamment un, un monsieur qui avait à peu près 60-70 ans. Et lui, il avait une forme modérée de la maladie. Il avait des mouvements anormaux du cou. Donc il avait le cou qui se secouait un peu et la, la face qui grimaçait et puis des petits tremblements des mains de temps en temps, mais pas grand-chose de plus. Et à un moment, il nous dit, euh, écoutez, euh, j'étais avec ma collègue Aurélie Mèneret, et il nous dit, euh, j'irai pas me coucher sans prendre deux tasses de café. Alors, on insiste un petit peu, on, on discute de ça, et euh, on s'aperçoit qu'il n'a vraiment jamais été se coucher euh, dans les 40 dernières années sans prendre deux tasses de café. Parce qu'on essaye de lui demander, qu'est-ce qui, qu qui se passerait si vous preniez pas le café, bah il nous dit je « je, je, je ne sais pas, je prends le café ». Alors après, on lui dit bah « écoutez, monsieur, vous ne voulez pas essayer de ne pas prendre le café ». Il, il refuse complètement de, de ne pas prendre le café. Donc là, on commence à se dire, il euh, y, y, y a un truc avec cette histoire de café, là. Entre celui qui s'envoie euh, 18 cafés par jour, et puis euh, celui qui refuse d'aller se coucher sans prendre ses deux cafés, euh, ça commence à faire beaucoup. Ce d'autant que ce monsieur, il a une fille qui est, elle aussi, atteinte de la maladie dans une forme plus sévère, et qui prend aussi du café tous les jours pour aller mieux. Et qui, elle non plus, euh, n'a pas du tout envie de l'arrêter. Donc à ce moment-là, euh, Aurélie et moi, on sort les bouquins. On se dit... Euh, pour qu'on regarde quand même où le café se fixe dans le cerveau pour voir si on pourrait faire un lien avec les mécanismes présumés de la maladie. À ce moment-là, on a, on a d'un côté euh, les Australiens qui décrivent, sans, sans donner beaucoup de détails hein, sur, sur les doses et sur euh, ce qui s'est passé, mais qui décrivent euh, une aggravation des symptômes chez trois patients. Et puis... Euh, nous, on a finalement trois patients sous notre nez euh, qui clairement décrivent euh, une amélioration euh, avec le café, qui nous la racontent dans le détail, et cette amélioration semble spectaculaire. Et puis on a, euh, de façon théorique, en regardant euh, comment ça se passe dans le cerveau, des arguments théoriques assez forts pour penser que ça pourrait marcher et pour comprendre comment ça pourrait marcher. Donc là, on commence à traiter un certain nombre de patients, une petite dizaine. Assez prudemment, mais en même temps, il s'agit de café. Donc, on n'est pas très très inquiet hein, sur, le, sur les effets secondaires. C'est pratiquement le, le produit qui est le plus consommé dans le monde. Donc, euh, on est assez solide sur le fait qu'il ne risque pas d'arriver grand-chose de fâcheux. Donc, on y va. Et ça se passe bien, en fait. Tous les patients qu'on traite sont améliorés. Et à ce moment-là, on, on se dit, bah, il faut qu'on communique là-dessus pour que tous les patients qui ont cette maladie fassent au moins un essai de, de, de café pour voir si ça les aide. Et on commence, Aurélie et moi, à aller dans les congrès et à dire que le café améliore les symptômes de cette maladie, et assez souvent de façon spectaculaire. Et en fait, à cause de l'article initial, personne ne nous croit, ça dure des années. Donc on va dire entre 2017 et 2019, on dit que le café améliore ses patients, mais personne ne nous croit. Et donc les patients sont pas traités, il n'y a, a que les nôtres qui sont traités avec le café dans le monde et qui bénéficient de, de ce bon effet.
0: Pendant deux ans environ, le professeur Flamand-Rose et sa collègue Aurélie Menray prescrivent du café à leurs patients. Ils observent des améliorations notables. Oui, le café semble bien calmer les gestes involontaires des patients atteints de cette forme de dyskinésie. Mais personne ne les croit. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un jeune patient, un garçon de 11 ans, qui va leur donner un coup de pouce déterminant.
1: Et c'est à ce moment-là que euh, je fais la rencontre euh, d'un nouveau patient c'est un petit garçon de 11 ans, donc il a des, des mouvements anormaux euh, depuis sa petite enfance, hein, comme c'est habituel dans cette maladie. Et pour vous donner une idée, euh, bah, par exemple, il ne peut pas euh, aller à l'école tout seul, euh, il ne peut pas faire du vélo, il ne peut pas écrire en classe. Donc là encore, hein, il a une intelligence qui est, qui est normale, mais il est tellement gêné par ses difficultés motrices qu'il ne peut pas faire tout ça. Donc il n'a bah, vraiment pas la même vie que les autres enfants de son âge. Je reconnais cette maladie parce qu'effectivement, euh, il a des mouvements, des crises de mouvements pendant la nuit, euh, il a les petits mouvements autour de la bouche, euh, il a ses fluctuations euh, à l'intérieur de la journée, puis d'une journée à l'autre. Euh, tous les petits signes euh, qui font reconnaître cette maladie. Et je décide de le tester euh, pour confirmer le diagnostic de mouvements anormaux liés au gène ADCY5. Et donc, quelques semaines plus tard, le résultat euh, revient positif et confirme le diagnostic. Et à ce moment-là, je, je demande à revoir le petit garçon qui vient avec son papa et sa maman. J'explique le diagnostic et je leur raconte que, bah, depuis quelques années, on utilise un traitement expérimental avec du café, dont l'efficacité n'est pas reconnue par la communauté scientifique, mais que nous avons pu observer une amélioration assez spectaculaire chez la plupart de nos patients. Quand on propose ce genre de traitement, on y va tout doucement. Donc, on a commencé par, euh, par expliquer les choses. Alors, bon, ça, ça va paraître un peu trivial, hein, un peu prosaïque. Mais bon, bah, la première chose qu'il faut faire, c'est se mettre d'accord sur euh, la cafetière et le café. Donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser toujours la même cafetière et toujours le même café. Et après, d'ajuster en nombre de tasses. Une tasse et demie, une tasse et quart, une demi-tasse, euh, trois fois par jour, quatre fois par jour. Parce que si on change les paramètres, c'est-à-dire si on change la cafetière, le café, machin, là, là ça ne marche plus, on ne peut plus du tout ajuster le traitement. Donc on se met d'accord là-dessus, je leur explique, vous choisissez une cafetière toujours la même et un café toujours la même marque et toujours la même euh, intensité, toujours le même café. Donc eux ils étaient, euh, mais c'est pas, ça peut être autrement, eux ils étaient euh, à la capsule et avec une certaine cafetière, donc euh, nous voilà partis. Donc on commence par un par jour qui est en général la dose à laquelle euh, on commence. Bon ils disent euh, effectivement, il prend son café, euh, le matin ça va beaucoup mieux et puis ça commence à s'estomper en début d'après-midi. Donc à ce moment-là, on en rajoute un deuxième. Et euh, bah déjà, à l'école, il commence à dire qu'il y a une énorme différence, que c'est plus le même. Et il restait à ce moment-là le problème des nuits qui étaient encore euh, agité. Donc on en a rajouté un troisième au coucher, qui non seulement l'a pas empêché de dormir, mais lui a permis de passer des nuits beaucoup plus calmes. Et donc là, euh, le problème était quasiment réglé. J'ai pu constater les améliorations par moi-même, hein, puisque... Il était tellement amélioré que ça, ça n'avait plus rien à voir. Euh, il avait quasiment plus de mouvements, euh, même on peut dire plus de mouvements. Euh, puis quand il racontait ses journées, c'était les, les journées d'un enfant euh, qui n'est pas malade en fait.
0: Encore une fois, le résultat est spectaculaire. Le petit garçon a des mouvements anormaux depuis sa petite enfance. Son quotidien est très compliqué. Depuis ses trois ans, il a une trentaine de crises par jour, qui peuvent chacune durer jusqu'à une dizaine de minutes avec le traitement par caféine, il n'a presque plus de symptômes. Il peut à nouveau écrire en classe, aller à pied à l'école comme les autres et faire du vélo. Le professeur Flamand Rose est très heureux de ses résultats, mais pas vraiment surpris. Il a vu que ça marchait sur ses autres patients. Pourtant, un jour, il doute.
1: Deux, trois mois plus tard, euh, sa maman m'envoie un petit mot, la maman du petit garçon, et puis elle me dit euh, ⁇ Bah écoutez, euh, ça ne marche plus, on est revenu à la casse départ. ⁇ alors, euh, sur le moment, j'étais assez troublé parce que les autres patients qui avaient utilisé le café, ça continuait à marcher. Euh, vous vous souvenez du, du patient américain, le premier. Au bout de 40 ans, ça marchait toujours. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi chez ce petit garçon, euh, ça marchait plus vraiment c était, c était, Pour moi, c'était impossible à comprendre. Donc, euh, j'en parle à ma collègue Aurélie. Euh, on passe de mauvaises nuits hein, parce qu'en fait, euh, on n'arrivait pas à comprendre. Et moi, franchement, ça, ça, ça me travaillait. Quoi. Je sais, je ne vois vraiment pas ce qui a pu se passer. Euh, parce que ce n'est pas une maladie où les neurones meurent. C'est une maladie où les neurones ne fonctionnent pas bien. Et donc, si on corrige ce qui ne fonctionne pas bien avec le café, je ne vois pas pourquoi ça peut s'arrêter de marcher. Mais enfin, je ne peux pas maintenir la théorie contre le fait. Le fait, c'est que ça ne marche plus. Et puis, euh, au bout de quatre jours, euh, en fait, c'est la maman qui me donne la solution. Parce qu'elle me recontacte et elle me dit en fait, euh, on s'est gouré, on a acheté des capsules de DKA. Et donc là, euh, là je, je, sens, je sens tout de suite euh, sur le moment qu'il se passe vraiment un truc, parce que je, je comprends la puissance de la démonstration. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un essai thérapeutique en double aveugle en vie réelle. Donc ça, euh, c'est majeur, c'est une démonstration euh, en termes scientifiques, c'est une démonstration incroyable et à ce moment-là, je vois, je vois qu'on va pouvoir être convaincant en racontant cette histoire, donc je lui demande si elle est d'accord pour qu'on raconte l'histoire de son enfant. Et elle me dit oui, donc euh, on écrit l'article très rapidement. Notre article est finalement accepté dans un très grand journal qui s'appelle « Annals of Internal Medicine ». Et au moment où l'article va sortir, Aurélie et moi, on se dit, il faut qu'on fasse un, un communiqué de presse, parce que c'est vraiment l'occasion de, de faire connaître notre travail et de rendre le traitement accessible aux autres patients. On se dit qu'on va ainsi gagner beaucoup de temps et que ça, ça pourrait être très efficace. Et à ce moment-là, on a, on a une grande chance. Nous sommes contactés par un journaliste de l'AFP qui s'appelle Paul Ricard et qui trouve un super titre pour faire une dépêche qui est « Deux expresso pour soigner une maladie orpheline, c'est fort de café ». Donc c'est quand même assez chouette comme titre et du coup, comme vous pouvez imaginer, ça, ça, ça marche d'enfer. Et le lendemain, cette petite dépêche AFP, elle est sur euh, tous les sites euh, dans le monde entier. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation géniale parce que euh, là, on ne passe plus par la communauté scientifique. Euh, on se retrouve avec euh, des familles et des médecins qui ont des patients avec cette maladie et qui voient qu'il y a un traitement qu'ils peuvent prescrire euh, tout de suite, qui a l'air sans danger et euh, qui ne coûte pratiquement rien. Donc, il n'y a pas de question d'argent. Il euh, n'y a pas de question de royalties, il n'y a pas de question de, de protection. Il n'y a pas de question de disponibilité, parce que du café, il y en a partout dans le monde. Et il n'y a pas besoin d'aller chez son médecin pour avoir l'information. Et donc là, euh, commence une période assez joyeuse, où on est contacté euh, par les médecins, euh, par les familles. Euh. C'est très excitant et c'est aussi très émouvant, parce qu'il y a beaucoup de patients euh, qui sont très améliorés. Et, euh, et par la suite, on reçoit des messages, euh, comme par exemple... Euh, bah, mon petit garçon de 5 ans, euh, il a commencé le café euh, depuis deux semaines et maintenant il marche. Ou, euh, regardez euh, regardez cette photo, euh, c'est ma fille qui fait de la balançoire. Euh, elle a 12 ans, euh, c'est la première fois qu'elle peut faire de la balançoire depuis qu'elle prend du café. Ou euh, Après euh, est arrivé Noël, euh, je me souviens d'un message qui m'avait beaucoup ému. C'était une maman qui me disait euh, « ma fille est adolescente euh, ». C'est la première fois qu'elle défait ses cadeaux de Noël toute seule. Euh, merci pour le café. Voilà, alors, euh, quand on a reçu ces messages, euh, moi, j'avais l'impression quand même euh, qu'il était en train de nous arriver le plus, le plus beau truc qui peut arriver à un médecin, c'est-à-dire euh, trouver le traitement euh, d'une maladie, un traitement qui, euh, qui change complètement la vie des gens, qui coûte rien, qui est disponible immédiatement partout dans le monde, euh, qui présente aucun danger... Je ne crois pas qu'il pourra m'arriver un autre truc de mieux euh, comme médecin.
0: Dans un essai en double aveugle, ni le médecin ni le patient ne sait s'il reçoit un traitement ou un placebo. Cette technique est utilisée pour éviter que la personne malade et le médecin ne soient influencés par une opinion a priori qu'ils pourraient avoir vis-à-vis -vis de tel ou tel traitement. C'est une démonstration qui cette fois convainc. Le service de neurologie de la pitié salpêtrière, l'Institut du cerveau et l'INSERM lancent une étude à l'échelle mondiale. 30 patients participent. C'est l'équipe du professeur Flamand-Rose qui supervise.
1: Il faut qu'on recueille des informations pour savoir si ça marche chez tout le monde, si ça marche euh, un petit peu chez certains et beaucoup chez d'autres. Et donc on a fait, euh, là pour le coup assez facilement, on a collecté des informations. Donc il ne s'agit pas d'un essai où on donne un placebo. Là on a collecté les informations sur les patients traités par café en demandant à nos collègues de nous rapporter aussi bien les patients qui avaient eu un bon effet que les patients qui n'avaient pas eu un bon effet. Et donc on a collecté comme ça des informations euh, sur 30 patients dans le monde entier. Des informations assez précises. Et sur les 30 patients, il y avait 26 patients qui étaient très améliorés. Donc c'était quand même un excellent résultat. Je rappelle que cette maladie n'a pas de traitement avant que l'on découvre que le café est efficace. Donc ça, d'une certaine façon, je pense que c'est une preuve définitive de l'intérêt d'essayer le café chez tous les patients qui ont cette maladie. Et puis ensuite, on s'est demandé... bon Déjà, on a aussi pensé, parce que... Ben, voilà on est médecin, donc il y en a 26 qui ont été très améliorés, mais il y en a quand même 4 qui n'ont pas été très améliorés. Donc on a eu envie de comprendre pourquoi, de voir si cela il ne faudrait pas euh, leur donner un autre traitement. Et puis aussi, euh, bon, bah, je dis très améliorés, mais pour un, un certain nombre de patients, il reste quand même quelques symptômes. Donc pourquoi ne pas essayer de, de tous les enlever, de les améliorer à 100% Donc on, on s'est dit qu'on pouvait aussi euh, se fixer cet objectif. Et donc, on a fait deux choses. On a fait une étude qui est encore en cours d'imagerie, où les patients avec des mouvements anormaux liés au gène ADCY5 viennent pour passer des IRM de recherche à l'Institut du cerveau. Et ce que l'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, qu'est-ce qui fonctionne d'une façon différente et qui donne cet excès de mouvement. Ça, c'est le, le, le premier axe de recherche. Et puis, il y a un autre axe de recherche qui est plus pour comprendre les mécanismes moléculaires qui est un travail chez la souris. Donc on a, on a généré un modèle euh, souris qui a cette maladie et qui a aussi euh, des, des difficultés motrices. Et chez ces souris, on, on essaye de bien comprendre euh, dans le micro-détail quel est le mécanisme d'action du café et comment fonctionne l'ensemble de cette voie qui semble très importante euh, pour le mouvement. Et ce que l'on espère à partir de ça, c'est non seulement comprendre euh, bah, peut-être pourquoi certains patients ne répondent pas au traitement par le café, euh, même s'ils sont peu nombreux, et aussi comprendre comment, à partir de ces nouvelles connaissances, on pourrait euh, essayer de traiter d'autres maladies. Parce que finalement, là, ce qu'on a montré, c'est que l'action du café, ou en tout cas la modulation de cette voie particulière dans les profondeurs du cerveau, ça peut avoir un impact très important sur le contrôle du mouvement. Et il y en a beaucoup des maladies du mouvement. Donc évidemment, le café ne va pas marcher pour toutes ces maladies. Mais par contre, l'ajustement de cette voie qui est assez puissante sur le contrôle du mouvement, ça, on peut imaginer de l'utiliser pour d'autres maladies.
0: 87% des patients traités avec le café dans le cadre de cette étude ont montré une nette amélioration de leurs symptômes. Les recherches se poursuivent avec l'objectif de traiter d'autres pathologies entraînant des mouvements involontaires. Cette forme de dyskinésie liée à la mutation du gène ADCY5 est très rare. On estime que 20 personnes en souffrent en France. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Découvrez tous les autres épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en nous laissant un commentaire.